0: Am început, în urmă cu mai multe săptămâni, să predicăm, să vorbim, să studiem. Cartea Ezra, o carte foarte frumoasă, din Vechiul Testament, o carte veche, dar totuși atât de actuală. O carte ce vorbește despre istoria poporului Israel, cum oamenii aceștia se întorc din robia babiloniană, în anul 539, înainte de Hristos, am văzut cum cir cucerește Babilonul și în următorul an cir dă un decret prin care permite evreilor să se întoarcă la Ierusalim. Și are loc prima întoarcere a evreilor din robia babiloniană la Ierusalim, în 538 sub conducerea lui Zorobabel și a preotului Iosua. Și se întorc la Ierusalim și se pun pe treabă și rezidesc altarul și sărbătoare mare la Ierusalim. Și scopul pentru care ei s-au întors, viziunea pentru care s-au întors era să rezidească templul. Dar după ce au rezidit altarul, trec 16 ani, timp în care oamenii aceștia, își văd mai degrabă de casele lor, de problemele lor personale, de resursele lor și după 18 ani de la întoarcerea lor la Ierusalim, Dumnezeu ridică doi profeți pe Hagai și Zaharia și unul vine cu biciul, celălalt vine cu pansamentul, dar amândoi le amintesc evreilor despre scopul pentru care Dumnezeu le-a permis să se reîntoarcă la Ierusalim. Și apoi, sub conducerea împăratului Dariu, evrei rezidesc templul, Dumnezeu le dă resurse, Dumnezeu mișcă istoria pentru oamenii aceștia. Și după ce rezidesc templul, mai trec vreo 60-70 de ani și intră pe scenă Ezra, un om al lui Dumnezeu care împreună cu încă vreo 5.000 de persoane se întoarce, are loc a doua întoarcere a evreilor la Ierusalim sub conducerea împăratului Artaxerxes. Și Ezra se duce la Ierusalim și postește și se roagă și săptămâna trecută Cipri a vorbit atât de frumos despre Ezra și despre rugăciunea lui Ezra. Și acum ajungem în capitolul 10, un capitol interesant. Pentru că Ezra este cu fața la pământ, plângând înaintea lui Dumnezeu, pentru că ceea ce a descoperit la Ierusalim nu era praise and worship, nu era... O biserică din asta foarte faină, în care totul mergea strună, templul era gata, oamenii abia așteptau să meargă la biserică. Ceea ce a descoperit Ezra la Ierusalim a fost șocant pentru el. A descoperit acolo oameni care trăiau în păcat. A descoperit oameni care erau căsătoriți cu femei străine, deși Dumnezeu le-a spus să nu facă lucrul acesta. Și acum Ezra... Știe că nu există nicio șansă pentru poporul lui Dumnezeu fără pocăința adevărată. Pentru că nu contează cât de frumos este templul, contează cât de mare este pocăința. Nu contează cât de faine sunt slujbele de la templu și programele de la templu, contează cât de mult își doresc oamenii să trăiască în sfințenie, ca și oamenii lui Dumnezeu. Și îți la plânge. Și la un moment dat vine... Vă povestesc un pic ce se întâmplă, după aia citim, după aia vă zic câteva lucruri și după aia vă las să plecați acasă, bine? Acum povestim. Deci Ezra e cu fața la pământ, plânge și... Am uitat, și cântăm înainte să plecăm acasă, după aia plecați. Și vine oarecare șecania, un om de nicăieri și spune lui Ezra, auzi Ezra, nu mai plânge, știm că și păstorii plâng câteodată, dar nu mai plânge. Uh, uite, noi vrem să ne mărturisim păcatul înaintea lui Dumnezeu, vrem să ne pocăim și vrem să ne renunțăm la păcat. Și asta îl încurajează pe Ezra. Și Ezra zice, bine, dacă vreți să facem asta, îi super, dar cu o condiție, înainte, ce vreau o adunare generală la care să fie prezenți toți evreii din Ierusalim și din împrejurimii. U, Ezra, dar e greu să le trimitem WhatsApp la fiecare, să chemăm ăștia, să s-o ocupați, nu vin. Nu-i băi, zice Ezra, dacă nu vin, cei care nu vin să le fie confiscate averile, să le fie confiscat tot ceea ce are și să fie excluși afară din poporul lui Dumnezeu. Cum vi-ar plăcea să facem un anunț din ăsta? La următoarea de generală, vă invităm, este obligatorie, vă invităm să veniți toți, dacă nu veniți, vă confiscăm la toți averile. Doamne, păzește! Dar așa a fost acolo atunci. Și s-au întâlnit toți la Ierusalim. Și data e foarte interesantă, de aia povestesc când citim textul. În ce date s-au întâmplat toate lucrurile astea. Și era o zi ploioasă. Și ăștia stăteau afară în fața templului și vă spun că e greu să predici într-o dimineață ca și asta, în care temperatura e una potrivită, voi sunteți foarte atenți, totul, este, totul merge strună. Cântările au fost foarte faine, dar să predici o predică despre pocăință afară în ploaie, când toată lumea tremură, nu este neapărat ușor. Dar Ezra este Ezra și Ezra își ține predica și oamenii o ascultă tremurând din cauza ploii. Așa spune Biblia, o să vedeți-mi aia când citim. Și uh, oamenii ascultă cu atenție predica lui Ezra și zic Ok, vrem să ne pocăim, numai nu ne mai ținem ploaie. Ăsta e secretul pentru pocăință, cred că să ținem programul. Uite, Adi, o idee pentru 20 ianuarie. Uh. Și atunci oamenii au zis să rămână doar liderii, să rămână doar liderii aici la, Ier- la Ierusalim, să îi cercetăm, zice Biblia, pe toți care s-au căsătorit cu femei străine. Facem o listă, o trecem la finalul cărții Ezra, cu nume, prenume, pe toți. Și pe femeile străine, împreună cu copiilor, îi trimitem acasă. Este o despărțire în masă a familiilor. Este un final groaznic în Ezra. Am citit textul acesta de câteva ori în această săptămână și mi-am întrebat, Doamne, cum să predic, ce să predic. Am m-am tot rugat și... Domnul să mă ajute să predic. Pentru că este un text greu, dar este un text din care Dumnezeu, sunt sigur, că o să ne vorbească. Dar pentru asta, hai să ne ridicăm, să-L citim și apoi vă spun câteva lucruri din Ezra 10. Ezra 10 cu 1. Pe când stătea Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu, și făcea această rugăciune și mărturisire. Se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii. Și poporul vărsa multe lacrimi. Era trezire spirituală ce se întâmpla la Ierusalim. Atunci șecania fiului Ehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra, Am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde această privință. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Și facă-se după lege. Scoală-te, că treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te și lucrează. Asta e un verset fain pentru Instagram. Ce, ce, ce încurajare faină, nu? Ezra s-a sculat și a pus pe căpeteniile preoților leviților întregului Israel să jure că vor face ce spusese și ei au jurat. Apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Johanan fiul lui Eliashib. Când a intrat, n-a mâncat pâine și n-a băut apă pentru că era măhnit din pricina păcatelor fiilor robiei. S-a dat de veste în Iuda și la Ierusalim că toți fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim. Asta e adunarea generală de care vă spuneam mai înainte. Îl deci, zice, da, dar nu o zis că le confiscă, nu vă grăbiți. Și că după părerea căpetenilor și bătrânilor, oricui nu va veni duminica viitoare la biserică, îi se vor lua averile și el însuși va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. Na, ce ziceți de asta? <laughs> nu e foarte frumos, eh? Toți bărbații lui Iuda și Beniamin s-au strâns la Ierusalim în trei zile. Era a a zi a lunii a noa. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia și de ploaie. Era în a a zi în, din luna a noua. Correspondentul... Deci ziua care era? În ce dată? 20. Okay. Correspondentul lunii a 9-a de la evrei la noi, știți care lună este? <gântu-i> și eu aș fi vrut să fie ianuarie, dar din păcate a fost foarte, foarte, foarte aproape, e decembrie. A fost în 20 decembrie, un pic înainte de Crăciun. Nu era Crăciun pe atunci. Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis, ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturisiți-vă acum grășala înaintea Dumnezeului părinților voștri și faceți voia Lui. Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Toată adunarea răspuns cu glas tare, trebuie să facem cum ai zis. Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este de treabă de o zi sau de două, căci sunt mulți printre noi care au păcătuit în privința aceasta. Să rămână dar toate căpetenile noastre în locul întregii adunări, și toți cei din cetățile noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpuri hotărâte cu bătrânii și judecătorii din fiecare cetate până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia. Până aici, întâmplarea din Ezra și cuvântul lui Dumnezeu. Și de aici încolo urmează o listă întreagă de nume. Pe toți eu zis... I-a spus și nu doar că i-a citit în adunarea generală, dar i-a lăsat aici la final de Ezra, a rămas și noi citim despre ei astăzi. Interesant, nu? Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că ești un Dumnezeu plin de har și plin de adevăr. Îți mulțumim și pentru harul tău, îți mulțumim și pentru adevărul tău. Și îți mulțumim pentru că știm astăzi, cuvântul tău este adevărul. De aceea, te rog să ne vorbești în dimineața aceasta. Te rog să ne ajuți pe noi să învățăm ceea ce avem de învățat de la poporul Israel. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că și un text greu, ca și Ezra 10, este un text viu și lucrător, și din care poți să ne vorbești, din care sunt sigur că ne voi vorbi și dacă sunt aici oameni nemântuiți, te rog să-i mântuiești astăzi. Amin. Vă rog să vă așezați. Sunt câteva lecții care aș vrea să le învățăm din Ezra 10. Prima, păcatul tău nu este, tău nu este excepție. De foarte multe ori când păcătuim, nu știu cum sunteți voi, acum vorbesc și din propria experiență, că și pastorii păcătuiesc câteodată. Dar fără, aproape fără excepție de fiecare dată când păcătuiesc, în mintea mea încerc să justific păcatul. Încerc să-i găsesc o justificare și să cred că, de fapt, știi, de fapt păcatul meu nu este ca și păcatul vostru sau păcatul celorlalți, păcatul meu este excepție. Și este foarte ușor să ajungi la concluzia aceasta, nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat vreodată, să-ți vină să păcătuiești și să zici, măi, acum oarecum sunt nevoiți să păcătuiesc, că dacă n-aș fi nevoit, sigur nu aș păcătui. Păcatul meu este excepție, sunt sigur că în cazul lui Ezra și a poporului Israel, mulți din Israel, atunci când și-au luat femei străine, au, și-au justificat oarecum în mintea lor, cel puțin, au încercat să-și justifice păcatul și să creadă că, de fapt, păcatul lor este excepție. Pentru că știți ce a fost cel mai greu? Până s-a căsătorit primul. Până când primul a făcut nuntă cu o femeie străină. Pe, probabil că mulți vorbeau și șoteau și ăsta și-o fi justificat și-o fi zis: e străină, dar e frumoasă." E străină, dar se îmbracă bine." E străină, dar să vezi ce, ce cont mai pe, pe rețelele de socializare. Bă, e străină, dar să vezi cum se roagă. Foi, păi, cu fost săptămâna trecută cu noi acela templu și când, când Ezra o terminat de predicat și, și ne-am rugat toți, ea s-a rugat cel mai frumos. E străină, ea, așa este. Dar ce vă băgați voi? E străină, dar nu-i treaba voastră. <laughs> și după ce s-a căsătorit primul cu o femeie străină, a venit și al doilea și zis, cred că m-am îndrăgostit și vreau să mă însor. Și l-a întrebat preotul, și cu cine dorești să te căsătorești? Cu femeia asta, dar e străină. A, ah, da, dar și primul s-a căsătorit tot cu o femeie străină. Și uite așa, mulți s-au căsătorit și mulți au găsit justificare în mintea lor. Bă, ne-am întors din robie. Băi, aici nu prea avem cu cine. Nu sunt băieți, nu sunt fete. Lasă acum că nu-ți nici chiar așa de rău. De mult timp blocuesc aici în Ierusalim. S-au obișnuit și ei cu noi. Uh, și uite așa, Ezra când vede lucrul acesta, plânge înainte lui Dumnezeu. Ezra îl doare pentru păcatul poporului. Pentru că Ezra știut că păcatul tău nu este excepție, păcatul este păcat. Și vine acest ce... Șecania, și este de vorbă cu Ezra și spune, vrem să ne mărturisim păcatul. Nu știu cine este omul acesta, dar apreciez din toată inima. Știți de ce? Pentru că în versetul 2 ni se spune că Șecania era fiul lui Jehiel. Și la finalul cărții ni se dă o listă întreagă de nume și în versetul 26, asta este nume ale oamenilor care s-au căsătorit cu femei străine, în versetul 26 spune că din fiul lui Elam, Matania, Zaharia, Yehiel... Yehiel, nu era un nume foarte comun pe vremea aceea și putem să presupunem că, de fapt, Yehiel din 26 este tatăl lui Șecania. Asta înseamnă că mama lui Șecania era o femeie străină. Și când Șecania se duce la Ezra și spune. Ok, Ezra, vrem să fim diferiți, ajunge. De rugat ne-am rugat, de postit am postit, de plâns am plâns, dar acum e vremea să scăpăm de păcatele astea. Când șecania este afară din mulțime, el nu doar că merge să mărturisească păcatul poporului, dar probabil, foarte probabil, șecania are curajul să mărturisească păcatul lui familii. Pentru că șecania a înțeles că păcatul nu este... Excepție. Dar deloc nu este excepția pe care Dumnezeu o permite. De câte ori ai încercat să-ți justifici păcatele? De câte ori ți-ai spus în mintea ta, măi, astăzi, astăzi sunt nevoiți să fur un pic, astăzi sunt nevoiți să-mi înșel partenerii de afaceri. astăzi sunt nevoiți să mă descurc cumva pentru că Dumnezeu știe că n-am bani. Așa că atunci când n-ai bani nu-i așa mare păcat să fur statul și îți justifici păcatul. Sau ca și acel frate de o altă etnie dintr-o biserică ce s-a pocăit și la un moment dat fratele pastor a întrebat în biserică cine vrea să aibă o mărturisire și fratele a ieșit în față și a zis fraților, a să vedeți ce mi s-a întâmplat. Zice, eram fără mâncare acasă. Și uh, m-am rugat eu la Dumnezeu să ne dea și nouă ceva de mâncare. Și în timp ce mă rugam, nu o să vă vine să credeți ce s-a întâmplat, ca că toate găinile vecinului o să gardul la noi în curte. <laughs> Și Dumnezeu ne a purta de grijă <laughs> prin găinile vecinului. <laughs> e așa de ușor să-ți justifici păcatul. Dar păcatul tău nu este excepție. Ba încă mai, mai găsim o, o, o justificare pentru păcat. Credem că dacă toată lumea o face atunci nu mai îi nicio problemă, pentru că spune aici în Ezra căci sunt mulți, în versetul 13, printre noi, care au păcătuit în privința aceasta. Și ai impresia că, mai dacă, uite, și ăla s-a s-o căsătorit, și aia s-a căsătorit cu bărbați străini, că nu erau numai femei străini, erau și bărbați străini, dacă și așa s-au oameni oameni între ei, a, păi, Dumnezeu și așa nu prea ne-a mai zis mare lucru despre asta, și avem impresia că dacă mulți oameni fac același păcat, păcatul respectiv devine oarecum omologat de către Dumnezeu. Dumnezeu, dragilor, în schimb nu omologează păcatul. Păcatul este păcat, indiferent cât de multă lume face acel păcat. De aceea, până când Dumnezeu ne trimite Alte notificări oficiale rămâne cum am stabilit. Păcatul este păcat. Amin. Doar pentru că foarte mulți oameni din vremea noastră fac anumite lucruri, nu seamnă că acele lucruri sunt trecute cu vederea de Dumnezeu. Doar pentru că Dumnezeu nu ți-a zis de mult nimic cu privire la lucrul acela. Dacă ți-a zis odată, este suficient. Ceea ce a fost păcat în urmă cu 20 de ani este păcat și astăzi în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a răzgândit în privința păcatului. Ceea ce Dumnezeu a spus în urmă cu 2500 de ani este valabil și astăzi pentru că Dumnezeu nu s-a răzgândit în în privința păcatului. Din potrivă în Deuteronom 7 de la 1 la 5, Dumnezeu le-a spus clar, le-a vorbit clar. O, dar au trecut aproape 1000 de ani de atunci. Și oamenii au crezut, poate Dumnezeu a uitat. Legile s-au mai schimbat. Dumnezeu și-a mai schimbat perspectiva. Dumnezeu poate nu mai e așa de îngust, cum era pe vremea lui Moise, că acum sunt alte posibilități, acum sunt alte opțiuni, s-au gândit. fi robiei. Dar în Deuteronom 7 vorbește despre popoarele străine și spune la un moment dat să nu te înrudești cu ele, dându-ți fetele tale fiilor lor sau luând pe nevestele fetelor lor pentru fiii tăi pentru că i-ar întoarce pe fiii tăi de la mine și ar sluji altor Dumnezei. Atunci mânia Domnului s-ar aprinde împotriva ta și te-ar nimici îndată. Iată însă ce să le faceți, să le dărâmați altarele, să le zdrobiți stâlpii sacri, să le ardeți în foc chipurile cioplite, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeu te-a ales ca să fii poporul lui, proprietatea lui dintre toate popoarele care sunt pe fața pământului. Mulți oameni din Ierusalim credeau că este în regulă ce se întâmplă, dar când Ezra ajunge acolo, Ezra care cunoștea legea lui Dumnezeu, Ezra care a adâncit legea lui Dumnezeu, el știa ce scrie în Deuteronom, și știa că Dumnezeu nu s-a răzgândit și știa că Dumnezeu nu s-a schimbat în privința păcatului. De aceea, zice Ezra, este vremea pocăinței. Este vremea pocăinței. Dragilor, dați-mi voie să fac aici o mică paranteză. Mai ales că vorbim despre un păcat specific. Păcatul este căsătoria cu o persoană care nu este din poporul lui Dumnezeu. Femeile străine aici nu se referă la femei din alte națiuni sau de alte etnii, pentru că cea mai frumoasă poveste de dragoste din Biblie este între Boaz, care era din poporul lui Dumnezeu, și Ruth, care era o moabită. Cum de pe Boaz Dumnezeu nu l-a pedepsit? E, problema nu a fost căsătoria cu, cu o moabită, pentru că Ruth, înainte să se căsătorească cu, cu Boaz, a făcut o declarație a credinței cât se poate de puternică atunci când i-a spus soacrei sale, Naomi, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. A fost problemă că a fost moabita atât timp cât era din poporul lui Dumnezeu. Dar femeile străine aici reprezintă femei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeul cel viu și adevărat. De fapt, cuvântul care este folosit aici ca să descrie femeile străine în cartea proverbelor, comentatorii Vechiului Testament sunt de părere că în în cartea proverbelor cuvântul acesta este folosit de vreo cinci ori cu referire la prostituate, la femei stricate. Și Dumnezeu nu s-a răzgândit în privința aceasta de 2500 de ani, 3500 de ani, de pe vremea lui Pavel, când Pavel a spus să nu vă înjugați la un jug, de care? De ce fel de jug? Nepotrivit. Să nu vă înjugați la un jug nepotrivit. La propriu în fiecare an primesc unul, două, trei telefoane. Frate Cristina, ați putea să veniți să spuneți o rugăciune pentru noi. Dar zic, pentru ce să mă rog? Apoi că vreau, vrem să facem o cununie, așa, un fel de nuntă, o ceva... Și zic, de ce nu faceți cum se face cu biserica voastră, cu pastorul A, știți că, a, inevitabil, răspunsul este întotdeauna același. Ori femeia e străină, ori bărbatul e străin. Și atunci am vrea să veniți dumneavoastră păreți așa mai de treabă să vă rugați pentru noi. Ok, niciodată nu m-am dus să mă rog pentru... O căsătorie de felul acesta și nu mă mai sunați că nu mă duc nici de aici înainte. Pentru că rolul bisericii este să-i ajute pe oameni, să-i ridice pe oameni, dar rolul nostru este să-i ridicăm pe oameni să-i ajutăm pe oameni atâta cât Biblia ne permite. Acolo unde Biblia e clară și unde Biblia vorbește clar despre ceea ce Dumnezeu cere și ceea ce Dumnezeu vrea de la noi, acolo nu încălcăm cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, atunci când te pregătești pentru căsătorie, roagăte te Domnului să-ți dea un soț credincios. Roagă-te Domnului să-ți dea o soție credincioasă din poporul lui Dumnezeu, pentru că asta te va scuti de multe necazuri mai târziu. Inclusiv Neemia, la finalul cărții Neemia, vreo 20 de ani după Ezra, are aceeași problemă și Neemia stă și și... E șocat de ceea ce se întâmplă și spune la un moment dat, oare nu în felul acesta a păcătuit Solomon, regele lui Israel? Îl zice, dar Crist o stare, mă, tu nu ne cunoști, nu știi cine suntem noi, că suntem mai buni, suntem... <laughs> nu era, spune Nemia, niciun alt rege ca el între toate neamurile și era iubit de Dumnezeul lui. Solomon a fost mult mai... ce. Cei care ați venit în dimineața asta la BBS-ul să fie foarte înțelepți și inteligenți. Dar vreau să vă spun ceva, Solomon a fost mai inteligent decât noi toți la un loc. <laughs> și cu toate acestea, Dumnezeu spune, el pusese rege peste tot Israelul, totuși femeile străine l-au făcut și pe el să păcătuiască. Și acum trebuie să mai auzim și despre voi că săvârșiți acest mare rău și că păcătuiți împotriva Dumnezeului nostru căsă- căsătorindu-vă cu femei străine. Păcatul este păcat și aici vorbește despre un păcat specific, dar sunt multe alte păcate poate în, în viața ta pe care tu le știi, tu le cunoști. Tu știi cine ești, știi ce faci, știi pe unde umbli, știi cu ce te ocupi, știi multe lucruri despre tine și despre propria ta viață. Păcatul tău nu este o excepție. Primul lucru, al doilea lucru. Păcatul unei singure persoane afectează întreaga comunitate. Păcatul unei singure persoane afectează întreaga comunitate. Vezi zice Cristi, acum hai să fim serioși, este o listă aici la finalul acestei cărți unde-i scris acolo toți oamenii care au păcătuit, toți care s-au încuscrit cu femeile străine. Dar ascultați-mă cu atenție, mulți dintre ei au zis nu-i treaba voastră, e viața noastră, facem ceea ce vrem noi, ne comportăm exact cum vrem noi și au zis, păcatul nostru oricum nu vă privește pe voi, dar este exact opusul pentru că nu poți să spui că păcatul tău pe noi nu ne afectează din potrivă. Ezra știa că nu este vorba aici despre Ezra, nu este vorba nici despre templu, ci este vorba despre onoarea lui Dumnezeu. Și de asta Ezra este pus în fața unei situații extrem de dificile, foarte dificilă situație. Și am stat și m-am tot gândit săptămâna aceasta, oare a procedat corect Ezra pentru că a produs această mare ruptură în zeci de familii și a despărțit, a despărțit uh, soții străine de soții lor sau bărbați străini de soțiile lor împreună cu copii și i-au trimis. Oare a procedat corect? Nu pare a fi prea dur? Omenește vorbind, din oricare unghi, te uiți la pasajul acesta, îți vine să strigi și să spui, Ezra, oprește-te! Pentru că ne sfâșie inima. Ești prea dur. Ești prea radical. Ceea ce faci, întreci orice imaginație, Lasă-ne în durerea noastră și lasă-ne în păcatele noastre. Dar Ezra n-a avut foarte multe opțiuni la dispoziție. Opțiunea numărul unu era să-i lasă să trăiască în continuare așa și opțiunea numărul doi era să îi despartă nici una dintre cele două opțiuni nu erau bune. Și vreau să vă spun înainte să mergem mai departe, ca și pastor îl înțeleg pe Ezra. Pentru că de multe ori oamenii se duc pe un drum greșit. Și te duci pe acel drum greșit și ai ajuns de multe ori la capăt de drum. Și la capăt de drum, drumul e blocat și nu mai știu unde să te duci. Și atunci vii și pui întrebarea aceasta, ce să fac de aici încolo? Și ai vrea să poți să-ți dau și să primești din partea... și din partea lui Dumnezeu o rețetă simplă să spui dacă faci A o să rezulte B sau dacă faci asta o să se întâmple aia. Dar de multe ori când ajungi într-o situație de genul acesta este cumplit de greu să mai găsești o rezolvare simplă la o problemă complicată. În cazul lui Ezra, Ezra știa... Că legea și cuvântul lui Dumnezeu nu este în primul rând o carte emoțională, ci este o carte dreaptă. Și nu este vorba despre sentimente, ci este vorba despre dreptatea lui Dumnezeu, este vorba despre onoarea lui Dumnezeu, este vorba despre tot ceea ce se întâmplă cu cu oamenii aceștia, de aceea Ezra spune, trebuie să ne despărțim. De cei care nu sunt parte din poporul lui Dumnezeu. De ce a luat această hotărâre? De ce a procedat în felul acesta? Nu știu să vă explic 100%, dar știu să vă spun următorul lucru. Textul acesta este despre sfințire, este despre un Dumnezeu sfânt, este un, despre un Dumnezeu care și-a ales un popor care să fie al lui, este despre un Dumnezeu care te cheamă să, să fii pus deoparte pentru el, este despre este despre un Dumnezeu care îți spune, dacă ai ieșit din Babilon, foste să cum acum și Babilonul din tine. Este despre un astfel de Dumnezeu care nu poate să sufere păcatul, care nu poate să stea în prezența păcatului și Dumnezeu ne cheamă la această sfințire pe fiecare dintre noi. Pentru că păcatul tău afectează întreaga comunitate. Nu este vorba doar despre tine, este vorba, în primul rând, despre gloria și despre onoarea Lui Dumnezeu. Este vorba despre sfințenia Lui Dumnezeu. Este vorba, în primul rând, despre o pocăință sinceră și adevărată. Și Ezra îi cheamă pe oameni la o pocăință sinceră și adevărată. Pocăința sinceră și adevărată presupune întotdeauna cel puțin două lucruri. Pocăința sinceră este sinceră doar în momentul în care sincer îți pare rău pentru păcatul tău și renunți la el. Nu v-am întrebat, mai sunteți cu mine? Și mai grea un pic predicat în viața asta. E... E... e cuvântul lui Dumnezeu. Hai să repet ce am zis, pocăința sinceră este sinceră doar dacă sincer îți pare rău de păcatul tău. Pentru că mi s-a întâmplat și mie, am întâlnit mulți oameni care au vrut să se pocăiască, dar cu ușurință, nu neapărat sincer. A fost vorba mai degrabă despre, e, știi, nu-i mare lucru acum, E ca și cum am, am întâlnit mulți creștini care, dacă ar fi să scriem pilda fiului risipitor în varianta modernă, când fiul s-ar întoarce acasă, în varianta corectă, când fiul s-a întors acasă, fiul le-a spus Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva, da, nu mai sunt vrednic să mă chem, fiul tău. Dar în varianta modernă știți cum ar suna pilda fiului risipitor? Se duce fiul acasă, ei bătrânul, tată... Vezi că am venit și ți-am făcut un mare favor că am venit și cred că ar trebui să te bucuri că am venit. Aia da, e adevărat, am avut mici necazuri în ultimele luni, dar acum no, asta este, am încercat, la toți ce se întâmplă, hai să o dregem și pe asta, avem ceva de mâncare, dar să nu fie roșcove, că de la am mâncat prea mult în ultimul timp. Mă doare burta de ele. Hai ceva, m-a mai a rămas ceva, vită pe acolo, vițel, ceva care putem să tăiem. Fiule, dar tu te-ai pocăit? ai mă, tatăl, lasă-mă acum, că normal că m-am pocăit. Deci, ce... O pocăință sinceră întotdeauna presupune o căință sinceră să-ți rău, să te doară pentru păcatul din viața ta. Aici este întrebarea pentru pocăiții și credincioși secolului 21. Oare ne mai doare pentru păcatul nostru? Oare mai realizezi tu că păcatul tău întristează în primul rând fața lui Dumnezeu? Și al doilea lucru pe care pre, pocăința îl presupune, nu doar o, 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 o părere de rău sinceră, dar pocăința presupune o renunțare. Și aceea Ezra spune, mai trebuie să, să existe cumva această renunțare. Indiferent cât ne costă, indiferent cât doare, indiferent ce se întâmplă, dacă Dumnezeu ne cheamă să fim de deoparte, fiind să fim copii Lui, atunci hai să fim copii ai lui Dumnezeu. Amin. Nu-mi vă place predicând dimineața asta. Dar mă rog ca Dumnezeu să vorbească măcar unei persoane care e prezent aici în locul acesta, dacă nu la mai mulți. Încă o lecție pe care vreau să o vedem din textul acesta. Niciun fel de privilegiu spiritual nu îți garantează biruință spirituală pe termen lung. Ce vreau să spun cu asta? Thank <laughs> you. Nu există niciun fel de privilegiu spiritual care să-ți garanteze o biruință spirituală pe termen lung. Dacă vă uitați în versetele acestea în care avem lista oamenilor, să vă citesc, de exemplu, în versetul 18, între fiii preoților s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine, dintre fiii lui Iosua. Acum, Iosua a fost preotul care s-a întors în Israel împreună cu Zorobabel. Iosua a fost omul cheie pe care Dumnezeu l-a folosit la reconstruirea Templului. în mod normal te-ai fi așteptat de la Iosua să devină tot mai mult un gigant spiritual al lui Dumnezeu, dar uite că implicarea lui în reîntoarcerea oamenilor și implicarea lui în lucrul lui Dumnezeu nu i-a garantat neapărat că totul va merge bine. Și uneori avem tendința aceasta să credem, măi știi, eu totuși de bine de rău mă duc la biserică în fiecare duminică cel mai multe ori trebuie să și predic. De bine, de rău, ne mai implicăm în biserică, mai dăruim, mai face, mai... Ne-am, ne-am legat cumva viața de lucrarea Lui Dumnezeu, nu? Și ai impresia, măi, asta îți garantează că totul va fi strună, totul va merge bine. Ai impresia, măi, știi, am dat la ultima colectă, chiar am dat bine. Și asta o să mă ajute pe termen lung din punct de vedere spiritual. Apostolul Pavel spune clar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu, să nu cadă. Uite, Iosua și nu doar el, că sunt o grămadă de preoți și leviți și alți lideri din popor care sunt menționați în textul acesta, că de sus s-a stricat treaba și în, în, în privința aceasta te uiți la oamenii aceștia și te-ai fi așteptat de la ei să meargă bine. Te-ai născut în familie de credincioși, nu îți garantează nimic pe termen lung din punctul de vedere spiritual te implicat, nu ai niciun fel de garanție, nu îți oferi niciun fel de garanție spirituală. Bine măi, Cristian, atunci ce mi oferă garanție spirituală? Cum pot totuși să știu că pot să merg bine pe calea lui Cristos? Mă bucur că m-ai întrebat că e ultimul lucru care vreau să ți-l spun din textul acesta. A patra lecție, hai să le repetăm că n-am avut prezentare PowerPoint în dimineața asta. Prima, păcatul tău nu este excepție, să ții minte asta, păcatul. Data viitoare când diavolul să vină să spună Trebuie să păcătuiești, că e excepție, nu ești de la, dar acum este excepție. Spune-i diavolului: păcatul este păcat, păcatul nu este excepție, Dumnezeu nu ne-a trimis alte notificări în privința aceasta. Rămâne cum am stabilit: păcatul nu este excepție, păcatul e păcat. 2. Păcatul unei singure persoane afectează întreaga, întreaga comunitate. 3. Niciun fel de privilegiu spiritual nu îți uh, garantează biruință spirituală pe termen lung. și 4. Avem nevoie de o reformă spirituală continuă. Avem nevoie de o reformă spirituală continuă. Și ce vreau să spun cu asta? Îți explic acum. Iarăși, capcana noastră a este să credem că dacă odată s-a întâmplat ceva, odată am făcut ceva bun din punct de vedere spiritual, ne putem permite mici chestii cu Dumnezeu și pocăința în numai pentru ea noi care vin. Și mântuirea e numai pentru ei a noi care se adaugă bisericii. Ezra, Neemia, judecătorii, tot Vechiul Testament ne arată că oricât de mult s-au strofocat oamenii aceștia și oricât de mult au încercat să obțină reformă spirituală. Reforma spirituală întotdeauna a fost de scurtă durată pentru că reforma spirituală adevărată este una pe termen lung. Inclusiv în propria ta viață. Ați auzit vreodată oameni care au zis, Mai Cristi, numai 5 minute aș vrea să las pocăința deoparte. Ați auzit asta? 5 minute de nepocăință. 5 minute de nepocăință. Să ar fi tribun pentru predică. 5 minute de nepocăință. Eu am auzit mulți oameni care au zis, numai 5 minute să las pocăința deoparte și pe arăși o iau de unde am lăsat-o. Ascultă-mă cu atenție. 5 minute de nepocăință. 5 minute de nepocăință se pot transforma în 50 de ani de regrete. De fapt, dacă îi să te uiți la viața ta și dacă îi să te uiți în urmă la cele mai mari regrete din viața ta spirituală, este foarte posibil că cele mai mari regrete ale vieții tale se datorează celor 5-10 minute de nepocăință din viața ta. Acele 5 sau 10 minute în care ai zis vreau să fac ceea ce eu vreau să fac și las acum pentru 5 minute pocăința deoparte. Și aici vedem pe Ezra că vine și face această reformă și știți că durează reforma aceasta. Reforma aceasta durează vreo 20 de ani până vine Neemia și când vine Neemia în capitolul 14 exact același păcat, femeile străine. Și Neemia nu-i mai desparte dar Neemia spune Biblia în capitolul 14, puteți citi acasă, să vedeți, le smulge părul. Ce vrei? Care, care din cele două variante le preferi? Să, să te despartă, să te trimite acasă sau să smulgă părul? Mm. care e cea mai bună reformă spirituală? Nu știu cum de tot eu ajung să vorbesc despre chestii din astea. Știți care din cele două variante e cea mai bună? Varianta cea mai bună este că Ezra a făcut reformă și a fost un om al lui Dumnezeu și a fost un om fain și a fost un om al legii și a încercat să aducă trezire în poporul lui Dumnezeu și o ținut un pic și după aceea oamenii s-au întors înapoi la păcatele lor. Și a venit Neemia și a încercat să aducă reformă și a încercat să schimbe lucrurile și a ținut un pic. Pe aia oamenii s-au întors păcatele lor. Și după Neemia știți ce se întâmplă? Urmează 400 de ani de tăcere. În care nu se mai întâmplă nimic. 400 de ani. Perioada intertestamentară. În care nu mai este niciun profet. Nu mai este nicio o carte scrisă. Nu se mai întâmplă nimic semnificativ. 400 de t- ani de tăcere din partea lui Dumnezeu. Și după 400 de ani... La vremea potrivită, spune Cartea Evrei, în cele din urmă Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Și a venit Hristos în lumea noastră. Și ceea ce face Ezra și ceea ce face Neemia se potrivește atât de bine cu Crăciunul. Pentru că acești doi oameni nu fac doar o lucrare a zidurilor, ci fac lucrarea lui Dumnezeu spiritual în primul rând și pregătesc scena istoriei pentru ca Isus Hristos să poată să vină, să se nască în lumea noastră și să aducă adevărata reformă spirituală. Pentru că Dumnezeu s-a uitat înspre, înspre noi, înspre oameni și a văzut cât suntem de slabi. Și a văzut cât suntem de predispuși la păcat. Și a văzut cât suntem de înclinați înspre a păcătui. Și Dumnezeu a știut că singura reformă spirituală adevărată este ceea ce Hristos a făcut la cruce când a murit pentru noi, când a murit în locul nostru. Și astăzi astăzi vestea bună este că nici nu trebuie să suferi despărțirea din Ezra, nici nu trebuie să fii bătut ca și nemia. pentru că Iisus Hristos la cruce a purtat vina păcatului tău Acolo la cruce Hristos a dus păcatul tău și a murit în locul tău pentru ca astăzi să poată să-ți oferă viață veșnică în dar. Ce minunat salvator! Și citind Ezra am tot gândit și am zis, Doamne, e așa de greu să predic din acest capitol. Doamne, nici, nici măcar nu știu, nici măcar nu știu ce să spun, practic. Pentru că despărțirea asta pe mine aproape că m-a traumatizat. Și a Doamne, te rog, din toată inima, te rog, arată-mi, spune-mi, de ce ești răzece? De ce e atât de dur? De ce această despărțire? Și Dumnezeu mi-a dat următorul gând. Lista lui Ezra din Ezra 10 este o listă a rușinii. Sunt o serie întreagă de nume, oameni, care au rămas înregistrați, care într-o zi, pentru 5 minute de nepocăință, au luat o decizie greșită. Și pentru asta, la un moment dat, au trebuit să sufere consecințele. Ceea ce se întâmplă în Ezra este o consecință, nu e Ezra vinovat pentru ce s-a întâmplat, este o consecință a păcatului lor. Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, Cristi, n-am auzit o voce sau un înger sau ceva, dar mi-a dat Dumnezeu gândul acesta și cred din toate-i că de la Dumnezeu. Du-te și spune Bisericii Speranța în felul următor. Despărțirea din Ezra 10 e una grea și dureroasă. Dar dacă oamenii nu se pocăiesc, atât cât pot să se pocăiască, într-o zi va exista o altă despărțire mult mai grea și mult mai dureroasă. Va fi o despărțire eternă du și spune oamenilor că nu-i despre sentimente, ci este despre dreptatea lui Dumnezeu. Și Hristos a murit pentru ca tu să nu fii despărțit niciodată de Dumnezeu, să ai viață veșnică, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Hristos a făcut posibilă reconcilierea ta cu Dumnezeu și reconcilierea ta cu cei dragi ai tăi. Dar dacă nu te pocăiești, dacă nu te întorci la Dumnezeu, dacă nu accepti să-L urmezi pe El, într-o zi vei fi despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Și despărțirea de Dumnezeu este cea mai groaznică despărțire, pentru că a fi despărțit de Dumnezeu înseamnă iad. Dar nu doar că vei fi despărțit de Dumnezeu, dar vei fi despărțit de oameni pe care astăzi îi iubești. Vei fi despărțit de părinți, vei fi despărțit de soți de soție... Vei fi despărțit de cei dragi care au ales să-L urmeze pe Dumnezeu. Dacă tu rămâi astăzi, acolo unde ești, și nu accept să-L urmezi pe El și să mergi după El, despărțirea cea mare urmează să vină. Încă nu s-a întâmplat. De aceea mă rog astăzi, dacă ești aici și nu ești în păcat cu Dumnezeu, dacă ești aici poate crezi că păcatul tău este excepție Dacă ești aici și crezi că păcatul tău nu afectează pe nimeni, nici măcar pe tine Dacă crezi, ești aici și crezi că toată lumea o face, eu de ce să nu o fac? Dacă ești aici și nu ți-ai predat viața în mâna lui Te chem în dimineața aceasta la Hristos, te chem la cruce Te chem la unul mai bun decât Ezra, mai bun decât Neemia Mai bun decât Hagai, mai bun decât Zaharia Cristos a venit să aducă reconcilierea adevărată. Slavă Lui pentru aceasta!